2: Pues muy valiente, primero que todo, Laura Bonilla. Laura es politóloga y es la cara de las denuncias contra don Pedro Santana. Laura, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien, ¿usted cómo está?
1: Bueno, un poco nerviosa, si te soy sincera. No ha sido fácil sí. recordar todo esto.
2: Sí, pues primero que todo quiero reconocerle, agradecerle que, que le ponga cara, porque aunque sé lo que significa eso, ponerle cara le da valor a la denuncia de las mujeres, de una mujer. Laura, ¿qué fue lo que le pasó a usted con don Pedro Santana?
1: Mire, yo lo conté hoy en una columna de opinión que tengo y, digamos, y sí empecé a hablar de esto, pero en síntesis. Eh, yo tenía una relación profesional con el señor Santana. En esa relación profesional él me pide, cuando yo era investigadora de Nuevo Arcoíris, eh, escribir para Caja de Herramientas. Entonces yo escribí artículos con frecuencia, él me llamaba y me pedía artículos. Digamos, yo estaba iniciando mi carrera como investigadora eh, y pues era una gran oportunidad. Pedro Santana en ese entonces decían que era el jefe de la sociedad civil o el dueño de la sociedad civil eh, y pues me sentía bastante halagada por las peticiones digamos, para escribir, que es parte de lo que más me gusta hacer en la vida eh, después de eso, una noche eh, yo me quedo tomando en la casa de su pareja, de la pareja de él de ese momento y me tomo varios tragos con ella y Pedro Santana llega ya cuando las dos estábamos con tragos en la cabeza. Eh, se sienta con nosotras a hablar de temas cualquiera. Eh, ella, mi amiga, se va a dormir, se queda dormida. Yo me quedo con él tomando la última copa. Cuando eso sucede, eh, lo que hace es se me, digamos, se me echa encima. Antes de que yo pudiera ir, yo quedo paralizada eh, y empieza pues, a agredirme, a manosearme de una manera muy fea. Eh, y a decirme cosas también muy feas, eh, después de eso yo hago mención de su compañera, lo pongo como que esto no puede ser, que es mi amiga, eh, que fue lo único que se me ocurrió hacer en ese momento, era el 2007, y en ese momento él me dice, no, eso es problema de ella y mío, y yo logro irme de su casa, entonces voy a en su casa, cojo un Transmilenio y me voy para mi casa. Mm. Eh, esa es la síntesis de lo que me pasó sí. al otro día o días posteriores. Él lo que hace es eh, empezarme a llamar como si yo tuviera una relación con él, o sea, como si lo que hubiera pasado hubiera sido consensuado, que nunca lo fue.
2: Pero, pero Laura, eh, perdóneme, perdóneme sí. le pido una precisión: como si lo claro. que hubiera pasado hubiese sido consensuado. ¿Qué pasó?
1: Sí, no la, es decir, el tipo se me tira, me besa, me manosea eso es básicamente lo que pasó eh, no quiero dar detalles sobre claro, el tipo no, de manoseada no, claro. obviamente sí. pero y digamos esa es la síntesis de lo que sucedió y después al otro día me empieza a llamar como si esa acción de él sobre mi cuerpo hubiera sido consensuada y no lo fue sí. eh,
2: ¿Usted yo lo rechazo, lo en, rechazo,
1: lo rechazo en permanentemente su
2: columna, en su columna escribe se me echó encima, me besó con sí. una boca babosa y asquerosa me petrifiqué. ¿Por qué sí. la vuelve a llamar a usted? Es decir, después de semejante barbaridad, ¿cómo tuvo el descaro para volverle a hablar?
1: Néstor, yo esa misma pregunta me la he hecho muchísimos años, porque esto pasó hace 16 años, y la única respuesta que he encontrado es porque los hombres con poder de esa época creían que estaba bien y creían que era normal y todo el entorno en el que nosotras nos desenvolvíamos profesionalmente en ese entonces eh, creía que eso era parte de lo que nos tocaba vivir, entonces nosotras lo que hacíamos era aprender a defendernos eh, pues porque ninguna mujer puede andar con un kit de, digamos, de, de, de análisis forense para recoger pruebas cada vez que le pasa esto ni tampoco sabemos jiu-jitsu ni lo podemos aprender todas. Entonces, de alguna manera intentábamos como protegernos entre nosotras, como minimizar el daño que este tipo de cosas producen, pero en esa época nunca escuchabas una voz cuestionándolos a ellos por hacer esas cosas. Sí. Eso es relativamente nuevo en Colombia y en el mundo. Sí.
0: Laura, sí, ¿qué, es, le, ¿qué ese le decía? Es el
2: movimiento del Me el too. Me too? Claro, claro. Laura. ¿Sí? Y, y este es el capítulo de cierto levantamiento social de esas conductas terribles. Hace pocos años empezó. ¿Sí? empezó. Laura, ¿qué le decía Pedro Santana cuando la llamó después de, de este abuso que usted denuncia?
1: Que nos viéramos, que, digamos, que nos viéramos, que nos viéramos, insistía, que nos viéramos, que nos fuéramos a alguna parte, que nos viéramos. Yo le decía, no, no, no y no. Y para mí la prueba, digamos, de que... Pero un hombre además de trastornado, eh, digamos que me estaba acosando, es que después de reiterativos nos de mi parte, por teléfono, él llama a mi jefe y le dice a mi jefe una mentira impresionante, que es que yo trabajaba con él, que yo tenía un contrato con él eh, y que me echara prácticamente, ¿eh? como presentando una renuncia a mi nombre.
2: ¿Usted en ese momento trabajaba en dónde, Laura?
1: Yo trabajaba en la Corporación ¿no? Arcoiris, era investigadora Y estábamos, en ese momento, habíamos sacado las investigaciones de la parapolítica Estábamos como en un momento muy álgido con, en medios de comunicación
2: Con, con León León sí. Valencia? gobierno de Álvaro Uribe
0: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me But I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too It's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. void we're prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Sí, sí,
1: sí, claro. El llamó claro. a Leon
0: Valencia a pedirle que le echara del cargo
1: a decirle que yo ya trabajaba con él, que tenía un contrato y que me iba a pagar más. Eh, básicamente dejarme sin trabajo, imagino que de esa manera me podía manipular mucho mejor e imagino que de esa manera podía viciar mi consentimiento sí. mucho más.
2: Laura, eh, de, de esa escena que usted describe, imaginarse uno que la esposa, que la compañera del señor Santana, estaba en la otra habitación con unos tragos, dormida, pues esto obviamente es no solo desde el punto de vista humano injustificable, sino es rarísimo. O sea, que el señor sea un abusador no, no, prácticamente con la mujer al lado. ¿Usted le contó a ella después, al día siguiente?
1: No, no, yo no pude contarle a ella. Y digamos que parte de, de, del proceso es que, digamos, yo a ella le tengo mi, más profundo de mis cariños y mis respetos. Eh, y nunca, digamos, estas cosas son responsabilidad de nosotras. O sea, nosotras nos hemos visto envueltas en relaciones abusivas, nos hemos visto envueltas en este tipo de situaciones y no es nuestra culpa responder por ellos. Eso también lo entendí muchos años después, que es hora de darle la vuelta a esto y poner la responsabilidad sobre ellos, o sea, exclusiva su, su sobre amiga, ellos, porque tienen que cambiar.
2: ¿Pedro Santana sigue casado con esa señora? No, no. Pero ella la... No, hace la, muchísimos años, no. Ella, ella que convivía... Yo creo sí. saber quién es. Ella que convivía con Pedro Santana en ese momento, ¿se está enterando en este momento de lo que pasó esa noche?
1: Mira, yo realmente de las cosas que quiero hacer es proteger a las personas, digamos, que también de una u otra manera van a ser afectadas por esto, sobre todo a las mujeres. Eh, no es, digamos, probablemente mi columna hizo que, que, que ella se enterara. ...y de todas maneras... ...uno siempre... ...la razón por la que yo callé muchos años... ...como lo digo en la columna también fue eso... ...para proteger a mujeres que yo quería mucho... ...y a personas que yo quería mucho... ...que estaban en ese entorno... ...y que yo no quería dañar... ...además uno... ...muchos años pasa sintiendo que es su culpa... ...y su responsabilidad... ...entonces te lo pongo así de crudo... ...a ti te pasa algo como esto... ...además... ...digamos de que no se te quitan en muchos años... ...las sensaciones sobre el cuerpo... ...el dolor tan grande que digamos que una cosa de estas te puede causar, tú te sientes culpable, y si tomas acciones como contar, como hablar como algo sobre tu propia historia la culpa es tuya y la responsabilidad es tuya, entonces empiezan los juicios ¿por qué no antes? ¿por qué hasta ahora? o es una utilización política pero escuchas muy poquitas voces que te dicen ¿por qué se siguen comportando así? ¿no sería hora de que empezaran al menos a reflexionar sobre su relación con las mujeres y la forma como nos han hecho daño? Laura, usted en esa en esa denuncia de Viva la Ciudadanía en ese comunicado se habla de varias quejas de trabajadoras de la institución sobre conductas de acoso laboral, acoso sexual por parte del presidente que en ese momento era el señor Pedro Santana ¿a cuántas mujeres en su situación que hayan padecido ese acoso conoce usted? no sé no sé, lo mío pasó siete años antes, y si te soy sincera, mi, grande, mi gran culpa frente a todo esto, que fue digamos, lo que me hizo querer salir con mi nombre, mi cara, mi apellido, a hablar de esto, es que no sé cuántas fueron, pero en siete años fueron más. Y en lo que ha pasado desde el 2014 acá, probablemente también, ¿Mm? porque este comportamiento no se cambia de la noche a la mañana y si fueron más víctimas y en el 2014 hubo más mujeres que tuvieron que vivir y sufrir este tipo de cosas y yo voy en una posición de privilegio que la tengo ¿puedo ayudar? pues quiero hacerlo
2: Laura, ¿qué la llevó hoy justamente hoy a hacer la denuncia?
1: eso cuando vi el comunicado de Viva la Ciudadanía eh, dije Dios mío, si esto pasó eh, en siete años, ¿cuántas personas pudieron ser afectadas? ¿Cuántas mujeres? En otros siete años, es decir, en 14 años, ¿cuántas somos? ¿Cuántas llevamos? Esto no me pasó solamente a mí, eh, pero probablemente por mi edad y porque tengo una carrera relativamente consolidada, eh, porque, digamos, tengo un poco más de fuerza para asumir lo que pueda venir en mi contra también con esto, pues de alguna manera hablar por ellas también, o sea decir esto no usted, está bien, el no el es comunicado, correcto
2: el comunicado de Vivió a la Ciudadanía que es el detonante que fue con el descubrimiento de que el señor tenía un prontuario en este tema fue la semana pasada, pero usted sí. sabía, seguramente lo había visto en televisión antes, dando declaraciones a nombre del gobierno en el tema de salud, ¿cierto?
1: no, no lo había visto lo vi, empecé a verlo mira, realmente empecé a verlo con el escándalo de las diapositivas ¿Mm? eh, digamos, mi, mi tema específico de seguimiento no es la reforma a la salud, mi tema específico de seguimiento es la violencia, entonces mi, mi, mi foco de atención no está sobre los temas de salud ni sobre las reformas sociales mi foco de atención está sobre los temas de conflicto, bueno, cuento, violencia y derechos humanos le cuento sí. que este
2: señor hasta la semana pasada andaba pavoneándose claro. por todos los medios de comunicación como vocero increíblemente a pesar de que no es funcionario público como vocero de la reforma a la salud o sea, el padre de la reforma a la salud que está a punto de emitir el gobierno y allá sigue, tengo entendido que sigue siendo muy influyente con la, con la ministra Corcho si usted tuviera la ministra Laura, en este momento, al frente, siendo ella mujer, que por supuesto, me imagino que no solo le cree, sino que querría ser solidaria. ¿Qué le diría usted a la jefe del señor Santana?
1: Yo le diría que estos temas, los temas de abuso y agresión sexual, son muy difíciles. Eh, porque uno se imagina que estos son seres espantosos que están muy lejos de los entornos de uno y más de una vez están muy cerca o hacen parte de los entornos de uno entonces pues lo primero que le diría es que sus zapatos no son unos zapatos fáciles y que lo entiendo lo segundo es que tiene la oportunidad de dar un mensaje, con lo duro que puede ser para ella, eh, pero tiene la oportunidad de dar un mensaje, y lo tercero que como psiquiatra, ella sabe muy bien que las afectaciones a la salud mental de las mujeres con este tipo de cosas son muy graves eh, y que no se puede considerar una política de salud integral si no se tienen los temas de salud mental y de protección especial a las mujeres como una prioridad. Y que tiene la oportunidad de dar un mensaje. Y No es por supuesto hora, su sí. responsabilidad, pero sí tiene la oportunidad. Que ya le ha repetido cuatro veces esa frase, oportunidad de dar sí. un mensaje. ¿Usted qué es lo que espera? ¿Que lo vote? Que lo saque del ministerio, que no siga siendo asesor y que, por supuesto, pues abandone por completo pero es que hay,
2: hay un problema la técnico, reforma de la salud. Hay, ¿no? hay un problema técnico y es que yo no sé, Ricardo, ¿el señor Santana tiene un sueldo? No, él no, él no es por, servidor por, de, of, del ministerio oficia, de salud. Porque oficia como asesor, pero no hay un contrato, entonces no tienen de dónde echarlo.
1: Entonces es que deje de contratar sus servicios o de asesorarla. Mejor dicho, que no vuelva a tener contacto, eso es lo que usted espera cuando dice tiene la oportunidad de dar un mensaje. La ¿no, señora ministra de, de salud, Carolina Corcho. Yo creo que ella es perfectamente consciente, digamos, de lo que debería hacer en este momento. Apartarlo de la política pública, sí. Creo sí. que sería una buena opción. Estoy
2: ¿Cómo? Acuerdo, no sé. Estoy de acuerdo. De momento el señor Santana totalmente callado. De momento la ministra Corcho totalmente callada. A pesar de que es una denuncia, primero, de Viva la Ciudadanía, que es un grupo de ONGs muy respetables que debería haber sido suficiente para tomar distancia, y ahora que aparece Laura Bonilla, repito, politóloga, con un testimonio contundente, con un testimonio que debería producirles un poquito de vergüenza. Laura, de nuevo le reconozco el valor, la valentía que usted ha tenido poniendo la cara, poniendo su nombre, a decir esto fue lo que me pasó con el señor Santana.
0: Gracias, Néstor.